0: 司马南频道，我是中国公民、北京市民、北京东城区居民司马南。接着讲抗美援朝。上次我们讲到了，中国人民志愿军呢，已经呢待命，马上就要出征了。苏联方面传来消息说，他们的空军不来了，要来两个半月之后了。两个半月，黄瓜菜都凉了。按照当时美军这个架势，按照朝鲜境内的这种军事态势分析，两个半月很可能就不用打了，打不了了，战争结束了。
1: 早在1950年7月5日，也就是朝鲜战争刚爆发不久之时，斯大林曾向中共中央做出过这样的承诺：如果中国能派出九个师入朝，那么苏联将出动空军掩护。当时他还具体的表示，会派一个124架飞机的飞行师。然而，当10月11日周恩来一行见到斯大林时，他的态度却变了。斯大林告诉周恩来说，苏联可以满足中国关于武器装备的要求，但苏联因飞机转场困难，所以两个月至两个半月之内不能出动空军。当时，苏军在靠近朝鲜的旅顺、海参崴都有现成的空军基地，根本不需要多少转场时间。这种说法，不过是害怕与美国发生直接冲突的一种托词。情
0: 况突变，毛主席和中央领导同志商量的结果是暂缓出兵。那怎么办？十月十三号再次召开中央政治局会议研究，研究的结果，即使苏联不派空军参战。我们宁肯忍受暂时的一些损失，也要出兵参战。于是，毛主席致电在莫斯科与斯大林会谈的周总理。毛主席这几句话，直到今天，来作为朝鲜战争的一个啊结论性的句子，依然被很多人所承认。毛主席说：“我们认为，参战必须参战，参战利益极大。”不参战，损害极大。随后，毛主席和中央军委下达命令，中国人民志愿军于十月十九日入朝参战。这个消息，周恩来总理在苏联把消息通报给斯大林。至此，中国人民和军队开始了两年零九个月的可歌可泣的艰苦卓绝的、富有巨大。付出了巨大牺牲的抗美援朝战争，这个决定过程，我为什么要这么说？因为这个决策过程，你你发现，毛主席党中央做出的决定是十分慎重的。在情况发生了重要变化的情况之下，毛主席主张参战呢，啊，缓参战呢，还是不参战呢？这个各种理由基于了反复的分析，最后认为参战。利害利益极大，不参战危害极大。当时主张不参战，或者呢慢参战，或者是参而不战，那些人也也不是没有理由的。包括林彪元帅，那时候他中国刚建国，百废待兴，需要修生养息，人民太苦了。还有第二个因素。美军呐、啊，挟二战胜利之威，打着联合国旗号，是头号军事强国。我们的武器和人家差距悬殊，不是简单的代差问题啊。第三呢，出国作战呐、啊，出国作战，我们的军人人生地不熟。过去人民军队，人民军队军政军民一致，官兵一致，靠的是什么？靠的是根据地，靠的是。人民群众的支援，大规模穿插作战的优势。你到朝鲜人生地不熟，人家的人话你都不会说。人家说“斯密达”什么意思？你知道吗？哦，康哥也 somebody 要 ginky 啪，那是说日语去了啊，斯密达斯密达，你不知道是斯密达什么意思是吧？啊，你好久什么意思？那你到那人家的人话你都不会说。实施穿插战，现代化战争没打过和美军这样的现代化水平的战争，我们不具备这个条件。毛主席认为呢？这些观点都有道理，但是别人处于国家危机时刻，站在旁边你不管。毛主席说：“我心里难过。”这是从宏观战略上说的，是从呢国际主义角度上来思考的。更深的思考呢，是国家利益角度。毛主席认为，朝鲜如果沦陷，存亡存亡，齿寒，美韩军事集团同盟将直抵我鸭绿江边。有了一个从陆地进攻我国的通道，随时可以找出任何借口对我国发动战争。那个时候，从东北边疆到东南沿海，中国将永无宁日。那我们再从战略布局上来看，中国的重工业基地半数都在东北地区。当时中国的钢产量是多少呀？是美国的四一百四十四分之一。美国的百分之一都不到，连美国百分之一都不到的钢产量，那怎么打呢？就这么点钢产量，集中在哪儿？八十以上集中在东北，集中在辽宁省。当时呢，沈阳那牛大发了，沈阳是全国机械制造的中心。东北的工业半数集中在南部，当时最大的电站叫南满电站，也在这个地方。说到这儿，我就在想。你想想，东北经济今天在中国经济啊这一盘棋当中所占的这个比重，兄弟啊，感慨万千呐、啊。东北重工业基地、机械制造、电发电、大森林、大铁路、大煤矿，今天搞到今天这种地步，这是另外一盘棋啊，另外一,一篇文章。今天我们就不说了。反正作为一个东北人，我想到中国东北今天这样，更甭说大量的国企。职工下岗。毛主席那时候分析说，如果朝鲜沦陷，啊，这些重要的战略要地，那在直接在美国飞机的威胁之下，甚至连中国的首都北京也在美国轰炸机的活动半径之内。中国的战略后方和经济政治中心变成什么呢？变成前线了，变成了战略前进纵深，这军事术语。所以毛主席有这样的一段话，这些话后来我听到很多人讲过。毛主席说：“如果不打回三八线，前线仍然在图们江、在鸭绿江，那沈阳、鞍山、抚顺这些地方的人民就不能安心生产喽。”毛主席啊有这样的分析。还有，如果美国人占领了朝鲜，他的气焰会更嚣张啊！他会得寸进尺的，知道吧？那这个时候，龟缩在台湾小岛上的蒋介石集团会怎么样？捣乱呐！那个时候，美军这这个蒋蒋匪的飞机、蒋匪的特务，那台湾特务，最近你知道吗？我们公安部一下子一天抓了几百个台特，一几抓了几百个台湾特务。那时候台湾特务比今天不知道要多多少倍。
1: 近期，国家安全机关组织实施“迅雷 2020” 专项行动，依法打击台湾间谍情报机关渗透破坏活动，破获数百起间谍窃密案件，抓获一批台湾间谍及运用人员，打掉台湾间谍情报机关针对祖国大陆部件的间谍情报网络，有效维护了国家安全和利益
0: 。国内的反动势力也会有恃无恐啊。还乡团、土匪、恶霸、会道门啊，全都闹起来了。他们以为第三次世界大战爆发了。有一个有一些老电影，当时反映当时的情况，那那都是真的。美国还会进一步插手越南，插手缅甸，这中国就不得安宁。那个时候，中国将处于内外夹击的被动的局面。中国有一个北大教授。啊，主张呢，国内的公知和国外的反对中国的势力要联合起来，内外夹击，扳倒中国。那个教授现在呢，还在党内，还在哎学校啊，内外夹击，很，他们一直希望内外夹击啊。如果在那个时候内外夹击，这个被动局面持续下去，那新中国的安全就没有保障，全国人民就没有办法安全生产。没有办法进行建设，而且我们对外已经公开了，公开承诺过说美国军队跨过三八线，我们要管。这周总理跟印度大使说的，对不对？你说了，美国军队现在过了三八线了，马上就要打到鸭绿江来了。你现在这时候你视而不见了，你你会，你不动作了，这叫什么呀？这叫失信于国际社会。所以，中国进行了有理有节的斗争。先先礼后兵吧，先礼后兵。中国派联合国代表团团长武修全将军，武修全将军在这个，我上期我说了，武修全作为联合国的中国驻联合国的代表，那实在是太有力了，代表新中国的形象，大将军大使。我说了，耿爽你别有想法，你年轻的副代表，你得好好向武修全将军学习，我们都得学习武修全将军。武修全将军呢说了这么一段话，太妙了。武修全将军说。能不能设想，因为西班牙内战，意大利就有权利占领法国的科西嘉呢？能不能设想，因为墨西哥内战，英国就有权利占领美国的佛罗里达呢？这是毫无道理的吧？这是不能设想的吧？言之凿凿，掷地有声。同样的道理啊。美国没有理由，因为朝鲜内战就侵略中国的领土台湾，并将战火燃烧到我东北边境。此处必须有掌声。那你有侵略就要反抗，中国出兵在这种情形之下是必然的。所以，一九五一年十月二十三号，在第一届中国人民政治协商会议上，第一届全国委员会第三次会议上，毛主席说了。毛主席说：“我们不要去侵犯任何国家，我们只是反对帝国主义对我们的侵略。”大家都明白，如果不是美国军队占领我国的台湾，侵略朝鲜民主主义人民共和国，打到了我国东北边疆，中国人民是不会和美国军队作战的。但是，既然……美国侵略者已经向我们进攻了，我们就不能不举起反侵略的旗帜，那是完全必要的，那是完全正义的。全国人民都已经明白这种必要性和正义性。各位，这是七十年前毛主席的话，当时全国人民同仇敌忾，毛主席说的对。但是谁能想到，过了若干年之后？会有那么一段时间，相当长一段时间，中国会有一种动物遍地出没，他们叫公知，他们否认这种正当性，否认这种必要性，大型历史虚无主义，说中国人好战，说中国想当亚洲领袖，没有必要打朝鲜是侵略，啊，把美国人美化成到朝鲜半岛来传播朴实价值的天使。历史任由这么颠倒，这天下还有道理可讲吗？当时全国人民都明白的道理，不知道为什么现在有一些人犯糊涂，有人装糊涂，有人在这里故意捣乱生蛆、抹黑造谣。美国有个著名的史学家啊，叫约翰托兰，他曾经说过，他说过，那算是个公道话呀。他说：“中国出兵朝鲜是基于中国国家利益的考虑，是迫不得已的，是不得不的。如果苏联侵略墨西哥，那么美国会在五分钟之内决定派军队去。”这是美国历史学家。由此可见，叫中国出兵决策啊，是完全是被迫的，是正义的，是英明的决策。对于一个事情的正义性、正当性，我们不能简单的说值不值，对不对？就像你娶媳妇儿，你说你为了爱情，然后你说值不值？这媳妇儿值钱，他们家有多少钱？你老是这样，那就不是爱情，那是消费观、消费主义观念指导下的爱情观、婚姻观。我告诉你，过不到一块儿去，两颗心怎么就在一起了？怎么就能共同共同面对困难？前几天我刚去主持了我同学的小孩的婚礼。啊！我也学着美国那个白胡子啊，脑袋上缠着条的布条的牧师，我就问：无论疾病、健康，无论顺境逆境，无论富贵和贫穷，你都愿意啊发誓和你面前的这这位先生啊共进共退，扶持他、照顾他，永远爱他、疼他啊，一起抚育年轻的新的生命吗？我问两个两个人。他们都笑嘻嘻的，我愿意。那刚结婚，你不知道生活的艰难，值不值这个问题啊？它是商业逻辑，价值不能用商业逻辑来衡量。但是，朝鲜战争值不值，是不是得不偿失？我们是可以做些分析的，没关系。我们让步推理，让步推我退回来啊，就说值不值吧。我们来分析一下。但是这个问题涉及到一个概念问题。就是朝鲜战争和抗美援朝战争不是一回事儿，这个我我第一期就讲过，朝鲜战争是一回事抗美援朝战争是另外一回事儿。五零年到六月二十五号开战，五零年六月二十五号开战的，那是朝鲜民族内战，那叫朝鲜战争，美国人在这扮演什么角色？扮演侵略者的角色啊，他去干涉了。抗美援朝战争是十月二十五号中国人民志愿军决定参战以后开始的，一九五零年十月二十五号，嗯，这就是为这个日子好记吗？好记啊，五零幺零二五，这是我的银行密码，不过我已经改了，你现在知道也没用了。在美帝国主义侵占我国宝岛台湾，把战火燃向我国边境的情况之下。我中国人民志愿军被迫进行的带有国际主义性质的反侵略战争，啊，一个是朝鲜国内的战争，一个是我们反侵略战争，被迫的，啊，带有国际主义性质。隔壁王奶奶说说简单点儿，就是不得不打，对吧？不得不打。所以，如果说朝鲜战争是打了个平手，还有情可原，因为朝鲜人民军啊。啊，从三八线打起，最后又打到了三八线。朝鲜战争，三八线打起又打回三八线。假如在朝鲜战争的概念下，你说打个平手有情可原。中国人民抗美援朝战争从哪儿打的？从鸭绿江打的，鸭绿江打到三七线还不止三八线，最后是三八线。根据纬度一度折合计算，啊，你去查一下一纬度。大概是一百多公里，如果以鸭绿江入海口、丹东附近的纬度四十点零七度计算，鸭绿江距离三八线是多少？二百三十公里，距离三七线大概是三百四十公里。什么意思啊？中国人民志愿军在极端艰苦的作战条件下，在武器装备远不敌不如敌人，存在一个数量差，人家降维打击的情况之下，我们把他们逼出去三百多公里。收复了朝鲜失去的国土，不管从哪个角度来看，中国人民志愿军都是打了大胜仗。哗啦啦啦啦，哗啦啦啦啦，天空飞彩霞。哎呀，中朝人民打胜仗，对不对？抗美援朝战争的胜利，为我们赢得了这么长时间的经济建设的环境。没有抗美援朝战争，我们就不可能有条件迅速摘掉一穷二白的帽子。抗美援朝战争起码保证了中国七十年无大战，不服你来呀！我们把美国人灭了。在这儿，我跟各位说说，有一年是有人组织，我是中国保卫钓鱼岛这个民间组织的顾问啊。有一年组织北大教授，然后还有什么人？我们几个人代表一块儿到日本去辩论。日本电视台召集的，说我们去辩论。当时在日本方面辩论者之一呢，就是日本东京都知事，后来当东京都知事啊。这是石原慎太郎，啊，还有一个后来当了外相的日本当时著名的媒体人。那个那段时间，我集中几个月时间就研究日本问题。这事儿我其实有机会可以跟专门大家讲一讲。那个时候研究日本问题啊，我就有一个发现，我发现大量的资料当中啊，就日本在五十年代，特别是抗美援朝战争胜利之后，日本国内反思。日本共产党为代表的日本的知识界就痛斥日本军国主义，心悦诚服，觉得我们错了，我们不行，我们不对，中国厉害。如果说抗日战争的胜利，日本还是还不服的话，当中国人民志愿军和美国人交手，把美国人摁到那个地方啊，打个平手，直至把他打出去三百多公里，打到三八线，美国人啊。牛不服，强按着喝水。日本人服了。有一个专门讲功德林战犯改造的一帮国民党的战犯高级将领，在功德林一看，朝鲜打起来了，他们开始哎心里边这样觉着共产党打我们老蒋啊，打我们这帮人，我们因为我们老蒋有亲有疏，我们这帮人不行。那你是共军厉害，你跟美国人打那铁输啊，没想到共军还就赢了。赢的那叫一个爽利，什么联合国军，对不对？没有大炮，没有飞机，苏联飞机也不出来，我们赢了。功德林战犯思想转变极大，服了。共产党怎么就那么牛？他就那么牛。事实证明，战争啊，不能直接创造物质财财富，但是它可以间接的创造精神财富。换句话说，战争不只是消极因素，也有积极因素。抗美援朝保家卫国，我们现在说它极大地激发了全国人民的爱国的积极性，这是绝不为过。的。有一组数据，这是从《中国当代财政》这本书里边，财政部编的一本书里边，应该是一个权威的。我们讲讲权威数据啊，财政收入。五零年呢，我们的财政总收入才六十五万，啊、呃，六十五亿啊，六十五亿不到六十二，六十六亿，六十五亿，啊，一千九百，呃，多万美呃人民币。这是五零年，五一年战争打起来了，涨到一百三十三亿人民币，五二年啊，战争继续进行，涨到一百八十三亿人民币，五三年。相持阶段，战争进入到非常艰苦的阶段，直至最后胜利。二百二十二点八六亿人民币，战争期间，中国财政力量几乎每年成倍增长，不是增长百分之四点几，也不是增增长百分之十，成倍增长。这些事实说明什么呀？说明在抗美援朝当中，我国的经济不但没有遭到巨大破坏，还得到巨大的发展。这在世界战争史上有没有过？我不知道。在中国战争史上没有过。抗美援朝战争由于得到了以苏联为首的社会主义阵营的援助，也为我国的工业化和国防现代化奠定了基础。接下来情况怎么样呢？司马的频道今天说到这儿。下期再讲。